0: Olá, ouvinte Fora da Curva! Este podcast nasceu de um programa de entrevistas produzido por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco, que vai ao ar de segunda a sexta na Rádio Universitária. Para tornar o programa mais acessível a cada semana, nossa equipe escolhe uma das cinco edições que foram transmitidas e adapta para o podcast. Também por aqui você poderá ouvir entrevistas ou conteúdos exclusivos. Você pode acompanhar todas as nossas edições ao vivo em facebook.com Programa Fora da Curva e todo o nosso acervo em youtube.com barra Programa Fora da Curva. Siga a gente no Twitter e no Instagram. Fique agora com a edição do Programa Fora da Curva que escolhemos para esta semana. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Começa agora
1: mais uma edição ao Programa Fora da Curva, eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Nesta sétima temporada, o Fora da Curva traz novamente para você temas e abordagens que não têm espaço na mídia corporativa. E é com esse compromisso que o Fora da Curva aborda hoje a caixa preta que é o orçamento do governo federal. Com certeza, você já deve ter visto na mídia corporativa e nas redes sociais que o governo está gastando demais. Educação, saúde, Bolsa Família, pesquisa, as políticas públicas de modo geral encabeçam a lista de cortes. Os funcionários públicos, que prestam serviços básicos à população, são também apontados como responsáveis pelo buraco nas contas. Alegando que o governo gasta demais com o pessoal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a comparar servidores públicos com parasitas. Mas será verdade? Quem são de fato os parasitas do Brasil? Para responder essa questão... Nós convidamos dois colegas da UFPE que estão organizando o um núcleo em Pernambuco da Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos que acompanha as fontes e a destinação dos recursos públicos. Nós estamos aqui com o professor Paulo Rubens Santiago, que já foi deputado federal e conhece bem o funcionamento das contas públicas. E com a professora Juliana Teixeira, que voltou recentemente de um pós-doutorado em Economia Política na França. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, vou começar com... cumprimentando a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana.
2: Muito obrigada, Eduarda. Seja bem-vindo, Paulo.
3: Muito obrigada, Eduarda. Cumprimentar o nosso operador aqui da mesa de som. Sem ele não tem programa. É pois e mais é, uma não? vez, um abraço aos nossos ouvintes.
1: Sem esses parasitas, né? nada funciona. Então, gente, a gente precisa começar, né? Graças a essa cobertura pífia, enviesada da mídia tradicional, os brasileiros, é, em geral, não sabem sequer como o governo gasta. O nosso dinheiro, né? Porque o dinheiro público é o nosso dinheiro. Vocês podiam começar trazendo esse panorama? Como é que o, que o governo gasta? Como é que esses recursos são distribuídos? Juliana, você quer começar?
2: Eu queria começar com o um aspecto mais legalista, vamos dizer assim, já que sou da área de direito, e, e lembrar assim, o ouvinte que essa parte do orçamento ela é toda arrecadada de impostos que são incidentes, deveriam ser melhor incidentes sobre renda, são incidentes também sobre consumo, sobre industrialização e sobre vários aspectos da, da nossa vida cotidiana. E aí já cabe uma coisa que deve ser observada, que é majoritariamente o imposto brasileiro, ele recai sobre o consumo, é, o que faz com que A seja regressivo em relação às classes mais baixas. O imposto sobre a renda no Brasil, quando se divide é, tudo em relação a toda a, a população, ele fica aproximadamente em 2%. Então, não é um imposto de renda, propriamente dito, somente para explicar ao ouvinte, é um imposto sobre uma renda, considerando aí lucros, dividendos, empresas, esse aspecto geral. E só o Brasil e a Estônia estão em pé de igualdade. Então, essa... Ou seja, o Brasil arrecada
1: mal, porque tributando o consumo, tributa uma alíquota igual... Por exemplo, quando uma pessoa compra um refrigerante, uma pessoa que ganha 20 salários mínimos... Paga a mesma, uma, a mesma alíquota, Exatamente. é ICMS, se eu não me engano, não é isso? É o
2: ICMS, mas tem outros impostos sobre a produção do, do refrigerante. Do refrigerante
1: É paga a mesma alíquota que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Exatamente. Então, nesse sentido, a, os tributos no Brasil penalizam mais, Quem tirando o imposto menos. de renda que tem aquela alíquota progressiva para a renda, né? Exato. tirando o imposto de renda, como o, o imposto é mais sobre o consumo... Penaliza mais quem ganha é menos.
2: menos. Exatamente. Então, você já tem estudos de que, por exemplo, o imposto sobre o consumo, ele corrompe mais de 87% do salário da grande massa brasileira, que vive com a, até dois salários mínimos. É, associado a isso, esse é um aspecto da divisão tributária de imposto, você tem a outra questão também da, da votação. Né, de um ano para o outro, só para ficar claro, assim, de um ano para o outro se vota, se tem uma lei orçamentária e se dispõe, o Congresso Nacional vai se reunir e dizer o quanto vai ser destinado para cada determinada área em função de cálculos já pré-estabelecidos. Então, esse, esse é o cenário jurídico que a gente tem do, do dinheiro do orçamento brasileiro. E a partir daí vem se dizendo com o que se vai gastar? É, então, o, depois vou passar a palavra para Paulo, mas assim tem a questão já, por exemplo, de boa parte do orçamento brasileiro, ele é destinado para o pagamento de juros da dívida. E aí, cabe a gente, nós cidadãos, pensarmos e entendermos o que, é, o que são esses juros da dívida, o que é isso, já que ele consome mais de 40% do orçamento da, cotidianamente. Não é um privilégio somente desse ano Em outros anos, outras décadas Nós também tivemos isso Então a gente deve pensar poxa Se mais de 40% do meu orçamento Está indo para um determinado ponto O que é esse ponto? Por que ele não vai para a saúde? Por que ele não vai para a educação? Para saneamento básico? Por que ele vai, por exemplo, esses números estão disponíveis na internet? Por que nós temos só 4, alguma coisa por cento Para a saúde? 0,3% para saneamento básico E 43% para. Esse ano foi 40% para a, o pagamento de juros da dívida. É, então é a gente, pelo menos perceber esse, esse cenário para poder a partir daí tentar buscar as informações e entender quem é o verdadeiro parasita. Pois é. E entendendo só o seguinte: orçamento aí é
1: tudo que o governo gasta ou é tudo que ele arrecada? É tudo que ele arrecada.
3: Minha, só para completar aqui, aproveitando a lembrança que Juliana fala do ICMS, você veja qualquer trabalhador seja ele funcionário público ou trabalha numa empresa, quando ele recebe o salário, ele gasta muito para consumir. Né? Ele gasta com a feira, ele gasta com sapato, com remédio, com material escolar, com a conta d'água, com a conta de luz, com a conta do celular. Quando ele faz uma compra, ele não consegue sonegar o imposto, porque o imposto já está dentro do preço. Você tem uma conta de telefone em casa, olha lá na sua conta de telefone, o ICMS já está dentro do preço mas as empresas podem sonegar o imposto que você pagou. Eu vou dar um exemplo. Há 25 anos a dívida das empresas com sonegação em Pernambuco era 650 milhões em 1995. Essa dívida hoje está em 17 bilhões e o estado não consegue arrecadar de volta nem um bilhão de reais. Ora, se eu arrecadasse desses 17 bilhões 20%, ou seja 3,4 bilhões de reais do ICMS que todo mundo paga no mercado, na bomba de gasolina, na conta d'água, na conta de luz, no telefone, o Estado dobrava a capacidade de investimento, que é de menos de 2 bilhões por ano. Então, além das pessoas serem muito prejudicadas porque é um imposto injusto, você corre o risco do dinheiro sair do seu bolso, vai para o balcão, vai para a loja, para o mercado, para o posto de gasolina, e o empresário só negar como só nega. Então, além da injustiça do imposto que vai errado contra você, tem também a injustiça fiscal da sonegação, que no Brasil não é um crime tão duro como é nos Estados Unidos e em outros países. Então, tem também esse outro lado perverso, que é a sonegação fiscal prejudicando a receita do Estado e o bem-estar da população.
1: Bom, então a gente começou a entender. Cerca de 40% vai para a dívida pública. É, quanto vai para a Previdência?
2: No orçamento de 2018, foi aproximadamente 23%. 23%.
3: Funcionalismo.
1: Hum, o funcionalismo,
3: eu vou lhe dar em números redondos, né? para você ter uma ideia, a gente até teve o cuidado de comparar 2018, 2019 e 2020. Em 2018, há dois anos, foram pagos 277 bilhões para o funcionalismo público da administração federal. Aí, onde você olhar um servidor público federal, ele está dentro desse bolo. Vamos falar de algumas categorias mais conhecidas. Professores da universidade, policiais federais, policiais rodoviários federais, auditores da Receita Federal, procuradores da fazenda, vários servidores espalhados pelo Brasil inteiro para dar conta da administração federal. 277 bilhões. Se você calcular quanto se pagou de juros e todas as outras despesas, foram 612 bilhões. Outra diferença, quando você Outras paga... Outras despesas
1: da dívida, pública, Da
3: dívida, juros e encargos da dívida pública. Outra diferença, quando você paga o salário de um auditor da, da fazenda, de um policial rodoviário federal, ele gasta com aluguel, ele gasta com alimento, ele gasta com lazer, ele gasta com a família. Ou seja, ele não soca o dinheiro debaixo do colchão dentro de casa. O dinheiro vai para ele, ele pode até guardar uma parte, mas o dinheiro volta e circula para irrigar a economia da sociedade. Quando você paga essa montanha de mais de 600 bilhões para a dívida pública, esse dinheiro não circula em lugar algum. Ele vai para a conta dos grandes capitalistas, donos desse capital aplicado na dívida pública. Ou seja, são dois caminhos diferentes. Pagar salário é distribuir renda e riqueza, é fazer a economia circular. Pagar dívida pública é enriquecer os que já são mais ricos. Por isso é que o Brasil está numa situação de altíssimo desemprego e péssima qualidade em boa parte dos serviços públicos, porque não há investimento. O Estado foi assaltado e há cerca de 20 anos ele só pensa nisso. Fazer economia para pagar dívida pública. Fazer economia para pagar dívida Aí pública. eu acho que a
2: gente deve ou, lembrar assim, dívida pública não é o salário do, do pessoal, não é o custo necessário com o ar-condicionado da instituição pública, não é o salário do pessoal, não é o gasto com compra de computador, de pagamento, Papel que vai se imprimir para fazer uma sentença, um despacho, um processo administrativo, o INSS, não é isso. Tá? Dívida pública ela é fundamentalmente a emissão de títulos que o Estado faz e que esses títulos públicos, os famosos títulos da dívida pública, eles são adquiridos de forma majoritária, que eu não estou falando majoritária, é mais de 80% pelas instituições financeiras, as grandes corporações que Paulo falou. Né? Então você pega basicamente grandes instituições bancárias. Via financeiras e bancárias, você tem outras corporações também, comprando majoritariamente esses títulos e que vão, vão vencer um título que é um papel que vai vencer daqui a cinco anos, mais ou menos daqui a cinco anos, aquela instituição ela quer de volta. O valor que ela investiu há cinco anos atrás, acrescido dos juros que estão contratualmente acordados. É, ou o Estado brasileiro vai renegociar. Então, existe o um interesse... De, é, dessa questão ser sempre renegociada, porque os juros vão aumentar, ou ele ser pago, mas ele vai ser pago 80% para a instituição financeira. E aí você vê uma outra pergunta, mas por que, que o Estado brasileiro emite esse, esses títulos da dívida? né Ele emite dos títulos, alguns vão dizer, assim, não, é para pagar a dívida primária, para pagar salário e pagar os gastos dessas instituições. Só que existem outros estudos que apontam que não necessariamente. Que o não Estado é. não
1: precisaria
2: não precisaria necessariamente de emitir esses, esses números, porque os números que são destinados de títulos para a dívida não correspondem ao gasto que o Estado tem com esse, essas questões mais primárias, que é o pagamento do salário do, do, dos parasitas, né, do funcionalismo público e, to, e toda a estrutura. Uma, as duas coisas não, elas não se complementam e elas não correspondem. Não
1: bate uma coisa com a não outra. Bate uma coisa o Estado está com... emitindo mais títulos mais título de dívida do que seria necessário, necessário. para arrecadar dar e, e gerir suas próprias Exato. contas. Exato.
2: E existem outras fontes também de financiamento. A gente tem que lembrar que o Estado ele arrecada com impostos, é, especialmente do cidadão. Lembrar que o Estado arrecada com impostos e que ele dá também a possibilidade de várias empresas perdoarem dívidas. Você tem um estudo da, da Denise Lobato mesmo, na UFRJ, que ela aponta a quantidade... O valor estúpido, nesses 20 anos que Paulo falou, que foram perdoadas dívidas é, de, de grandes empresas. São bilhões, são trilhões, que simplesmente foram... Estou oh, esquecendo agora o termo técnico, quando... Renúncia. Fiscal. Renúncia, renúncia fiscal. Deixa eu é, um o nome bonito né? para isso. O Estado renunciou de receber aquele dinheiro. Senhora, uma coisa é ele renunciar de receber uns 10 reais, né? outra coisa é ele renunciar 10 bilhões... Por que razão ele renunciou 10 bilhões de uma Fiat, de um Banco Itaú, de um Bradesco? Por que, que não se taxa o lucro do Bradesco, do Itaú? Por que, que eles não se pagam imposto Pelo sobre isso? Pelo né?
1: contrário, um, eu estava lendo até um material do, da, da Auditoria Cidadã da Dívida falando dessa coisa da... Do, do Banco Central, da, da, de que a, do aumento vertiginoso da dívida nos últimos anos, nos últimos três ou quatro anos, né? Exato. Porque o Banco Central está tá remunerando a sobra do dinheiro dos bancos, explica
3: é, isso é, para o cidadão. Essa história tudo, é bonita. Tudo começa né? com é, uma explicação que se dá para o fenômeno da inflação. Não é? Se você perguntar para alguns economistas do sistema financeiro, desses que vivem da renda da dívida pública eles vão dizer que a inflação no Brasil é 100% um problema de moeda. Ou seja, tem muito dinheiro na mão das pessoas e tem poucos produtos. Aí os preços sobem. Né? Isso pode até acontecer. Quando eles acham que a inflação é um problema de moeda, o Banco Central, então, coloca a sua tropa de choque no meio da rua para não permitir que os bancos, de um dia para o outro, possam oferecer crédito, possam oferecer financiamento para as pessoas comprarem, se endividarem. O que, é que eles fazem? Todo dia... Às 5 da tarde, fechou o expediente bancário, o Banco Central passa a régua e aí chega para o banco e diz, me dê cá esse dinheiro que sobrou no caixa e eu vou ficar com ele. Aí o banco diz, e eu ganho o quê? Aí o Banco Central diz, eu vou lhe dar um título público, mas daqui a pouquinho eu compro ele de volta. Dura uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Quando o Banco Central devolve o dinheiro e pega de volta os títulos, ele paga juro. Ele paga a conhecida e famosa taxa Selic, que todo mundo ouve falar a cada 45 dias, quando o Banco Central decide se ela vai subir ou se ela vai baixar. Em 2003, a gente só tinha 2006 para ser mais preciso, só 3% da riqueza brasileira estava empancada com esses títulos com os bancos. Nós chegamos agora a 16% do PIB. Então, quando você olha e diz, meu Deus do céu, os bancos estão ganhando uma fortuna, mais de 1 trilhão e 100 bilhões. Sem emprestar dinheiro para ninguém. Não empresta dinheiro para abrir uma concessionária de veículo, para comprar uma fazenda e criar gado no, no interior. Não empresta dinheiro para uma construtora fazer financiamento habitacional. Ganha sem produzir nada. Sabe como é o nome disso? Parasitismo. Esses isso. são os verdadeiros parasitas isso. que ganham, tirando a riqueza, a energia de outros organismos, sem produzir nada para a sociedade. Por isso é que os bancos estão tendo lucros tão grandes na mesma economia que a gente tem 11% de desempregados.
2: E ainda tem um acréscimo aí, que essa negociação que está sendo feita não tem previsão legal. Essa negociação que é feita entre banco e Banco Central.
1: Não tem base legal para isso. Não tem base
2: legal. Então tentando aprovar essa, a, a PL mesmo, do, do, a 45917 para legalizar toda essa atividade.
1: Mas antes de legalizar, já foi implementado.
3: Abbaixo e 3... muito é... dinheiro, muito é... dinheiro já é... saiu do bolso das pessoas, das famílias, é... até das empresas que pagam regularmente seus impostos. Muito dinheiro já foi para o Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional é quem paga. Porque o Banco Central, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, ele não pode mais imprimir título público. Então, o Tesouro Nacional entrega para o Banco Central uma carreta cheia de título público. Eu estou falando isso, mas é brincadeira. É tudo digital. Você não vê o papel. Entrega uma montanha de títulos, aí o Banco Central vai controlar a quantidade de moeda. Outra coisa que as pessoas não compreendem, mas é muito grave... O Banco Central usa títulos públicos para tirar dinheiro dos mais ricos e, com esse dinheiro em reais, comprar dólares para fazer as reservas que o Brasil precisa para os compromissos externos. Ora, o que, que acontece? O Banco Central pega títulos do Tesouro, entrega, faz leilão as pessoas mais ricas, os grupos econômicos mais ricos, repassam o dinheiro para o Banco Central, o Banco Central compra dólar. Só que ele pega os dólares e aplica lá fora, nos Estados Unidos para receber 1%, 0,5% de rendimento. Mas o juro dos títulos, hoje, pelo menos, a Selic, está em quase 4,5%. Então, é uma conta burra. Eu me individo em 4,5% para receber 1% de volta. É outro problema, que é a política, como o Banco Central cuida do câmbio, que é a relação da nossa moeda real com o euro, principalmente com o dólar. E aí, quem tem muito dinheiro para apostar nisso, ganha muito dinheiro, e não planta um pé de tomate, não levanta um muro de tijolo, não calça uma rua no bairro, ou seja, é parasita. Porque ganha muito e não produz nada para a sociedade.
1: É por isso, então, que essa política econômica, que privilegia o capital financeiro, não traz recuperação econômica. É por isso que a gente patina, patina e não sai
2: da crise. Exatamente. É por isso que o Brasil pode até... Não está melhorando, né? Mas assim, sobre os números que eles alegam que poderia estar melhorando, mas efetivamente não está. O cenário econômico e financeiro do Brasil é dos piores dos últimos tempos, é tanto que os investidores estrangeiros estão fugindo daqui. Mas uma coisa é uma política que é feita para investidor. Outra coisa é uma, uma política que seria feita para o Brasil. Brasil e Brasileiro. São duas coisas diversas. E a política cambial, a política monetária e financeira que está sendo feita por esse, o Ministério da, da Economia. É para investidores. É para privilegiar a manutenção dessa rentabilidade desses títulos públicos.
1: É, e Paulo Eu... Guedes é o dileto representante. É o dileto representante interesses. do BTG. Ele, ele,
3: ele, ele estudou numa faculdade, ele fez pós-graduação, inclusive com dinheiro público, porque ele recebeu bolsas do governo federal, que é o maior laboratório para preparar essa tropa de choque que vai atrás de dinheiro para render sem produzir absolutamente nada. Eles podem até, lá na ponta, daqui da Avenida Norte, lá para Caxangá, já chegando na cidade universitária, encontrar onde colocar dinheiro e produzir alguma coisa. Fazer um investimento com esse dinheiro para produzir algo. Mas hoje, na maior parte do mundo, esses grandes fundos eles passam pela atividade produtiva, mas onde eles ganham mesmo é na especulação financeira. Então, Paulo Guedes teve toda a sua vida econômica, acadêmica, profissional, vivendo disso. Se você perguntar... Quem é que tem mais tempo vivendo disso? Quem é o maior parasita? Eu posso dizer tranquilamente que é o Paulo Guedes, porque ele não tem experiência trabalhando no batente, trabalhando na roça, trabalhando numa porta de fábrica, num prédio da construção civil, trabalhando como professor de uma faculdade durante muitos e muitos anos. Então, isso é muito grave, porque quando a sociedade trabalha e paga impostos, ela espera que o Estado, ao recolher os impostos, devolva saúde, educação, ah, mas isso não pode acontecer. Por que que acontece na França? Por que que acontece na Suécia? Por que que acontece na Finlândia? Na Inglaterra, o sistema de saúde, na Noruega, na Dinamarca, em outros países acontece, por que que não pode acontecer? Porque a ganância é muito grande, aqui a ferida é braba. Eu falei há pouco que há dois anos se gastou 277 bilhões com todo o pessoal e os seus encargos da administração federal. Para o orçamento desse ano, sobe para 362, não quer dizer que vai gastar tudo isso. Ora, de juros e amortização da dívida, há dois anos, foram pagos 612. Você sabe para quanto vai a previsão esse ano? Soma aí, 1 trilhão e 46 bilhões mais 415 bilhões. Ou seja, você sai de 612 para 1 trilhão e 415 bilhões. Você mais do que dobra. E esse dinheiro fica na mão de quem? De quem vive de renda. Esse dinheiro não volta para a estrada, a rodovia, a aeroporto, a ferrovia. Por isso é que eles estão querendo privatizar tudo. Sim. Porque o Estado foi tomado de assalto. O Estado Sim. não tem mais receita para financiar a infraestrutura. Então, o que é que o Estado tem? Os aeroportos privatiza, O saneamento privatiza. As universidades fazem contrato com o fundo financeiro para se virar. Porque o governo não vai mais financiar através do chamado Programa futuros. Então, estão vendendo, leiloando o Brasil, o, o né? patrimônio, o pré-sal. O
1: pré-sal, que era uma possibilidade de financiamento de longo eu prazo. eu posso
3: dizer com muita, com muita indignação, porque eu fiz parte da comissão que discutiu o fundo social e a lei dos rótulos do pré-sal. E foi uma luta imensa, inclusive contra o primeiro projeto da presidenta Dilma, aprovar 50% do fundo dos rótulos para a educação, foi uma emenda minha, e depois dividindo 25% com a saúde. O que eles estão fazendo de lá para cá é desviar os recursos que deveriam ir para a educação e para a saúde para atender ao interesse das grandes indústrias petroleiras internacionais. Ou seja, a gente voltou a ser uma colônia de Portugal, da Europa, dos grandes países capitalistas, entregando a nossa riqueza para depois importar o quê? Gasolina refinada, diesel refinado, como eu vi essa semana, o Brasil, um grande produtor de diamante mas o diamante vai embora bruto e depois a gente compra refinado para botar nos anéis e nas joias que são vendidas nos shoppings. Ou seja, a gente está voltando a ser colônia.
1: E aí a gente pode ligar com a falta de investimento em pesquisa, né? porque sem pesquisa não tem desenvolvimento, sem desenvolvimento não tem tecnologia. Sem tecnologia você exporta a matéria-prima e compra o produto pronto. Mas a conclusão fundamental a que a gente pode chegar, eu acho, diante disso tudo, é que no fundo o que você tem é... Um governo que representa o interesse de quem não trabalha. Isso. E o ministro que representa o interesse de quem não tá, trabalha, acusando profissionais que, que representam o interesse da maioria da, popula da população de parasitas.
2: Exato. Aí eu acho que tem, é um discurso realmente de colocar a população, de tentar colocar a população. Contra o, o servidor público Que ainda é a pessoa que forma Que presta o serviço no campo do INSS Por exemplo, que vai atender a população Em diversos segmentos Dentro da universidade Que é o professor que vai formar Esse, esse aluno que vai desenvolver essa tecnologia Que vai desenvolver essa pesquisa é, Como a caneta A brasileira que inventou Desenvolveu a pesquisa da caneta Que detecta câncer ainda durante a, a cirurgia é, Que vai desenvolver uma pesquisa sociológica no, no campo da educação Como vai ser a melhor forma de educação de educar aquela sociedade, aquele povo aquela comunidade. Então, o de, tira, retira a credibilidade também desse professor da universidade pública e gratuita e para colocar a população contrária e facilitar. Facilitar a precarização, facilitar a diminuição dos investimentos nessa universidade, nesse INSS, nesses hospitais públicos para fazer o futuro, a futura privatização com o apoio da, da opinião pública. Eu acho que
1: não é que a gente é, não precise discutir Mecanismos de transparência De controle do serviço público né? Porque afinal de contas a, O servidor público Tem que, tem que é, prestar contas Do seu, do Sim, seu trabalho claro. E esses mecanismos existem Precisam ser aperfeiçoados e postos em, em, em prática A gente que, que, que faz parte claro. Da universidade pública sabe não, e Você é, pergunta
3: em, em qualquer Sim. local de trabalho Se tem um trabalhador parasita Cadê o supervisor dele? Pois Se é. tem um supervisor parasita, cadê o chefe dele? Se tem um chefe parasita, cadê o superintendente? Então, não tem como você dizer, numa cadeia de televisão, fazendo um debate numa fundação, como a Fundação Getúlio Vargas, que os servidores são parasitas. E outra coisa, além de ser uma declaração leviana e irresponsável, o ministro mentiu quando disse que gasta 90% com os salários. É uma mentira. É uma vergonha um ministro da República dizer num auditório de uma instituição de ensino superior que se gasta no Brasil 90% com os salários. É mentira. É como disse aqui, Juliana. Se usa da mentira, da inverdade, da manipulação, para jogar o servidor no canto da parede. Para a população dizer, olha, é parasita, não trabalha, corta o salário dele. Por que, que eles fazem isso? Porque como já se não bastasse essa ferida braba, tirando dinheiro da sociedade para enriquecer o sistema financeiro, eles agora apresentaram três propostas de mudança da Constituição. A proposta 186, a proposta 187 e a proposta 188. A primeira vem logo com um nome bonito. Proposta de Emenda à Constituição Emergencial. Eles vão apertar ainda mais a corda para controlar salário de servidor, promoção de servidor e carreira de servidor público. Podendo cortar até 25% dos salários. Aí eu fico perguntando... Já imaginou cortar 25% da Polícia Federal no Brasil? Uhum. Da Polícia Rodoviária Federal, 25% dos médicos dos hospitais, das clínicas, das universidades, tirar 25% dos professores de sala de aula? Olha que tamanha irresponsabilidade. E agora, fazem isso e não apresentam nenhum plano. Eu posso dizer, eu vou tirar uma parte, mas eu vou compensar o serviço, o atendimento à população com outros investimentos. Não! É para cortar mesmo, para sobrar mais dinheiro para continuar pagando a conta da dívida pública. Eu acho que também
1: tem muita coisa da falácia da tecnologia que a gente viu desembocar nessa fila de 2 mil, milhões de pessoas no, na, no INSS que não estão conseguindo se aposentar. Porque houve uma digitalização do, da, do, da, do, da, dos pedidos de aposentadoria, quer dizer montar um sistema que a pessoa pode apresentar digitalmente o pedido para se aposentar, mas não adianta nada porque não tem quem analise o pedido então mostra que a figura humana o trabalho humano ainda é necessário, só na cabeça mesmo de um tecnocrata de um gestor formado dentro de uma mentalidade estreita realmente, a pessoa vai achar que a figura humana, que é quem vai ler o processo para dizer se a pessoa pode ou não se aposentar, é uma figura dispensável. Então, as pessoas estão sentindo na pele agora, antes mesmo das regras da, das, das aposentadorias, das novas, das novas regras da Previdência, estreitarem ainda mais o direito à aposentadoria, quase 2 milhões de pessoas sem direito é, sem, sem ter seu direito reconhecido, porque não conseguem sequer ter seu, ter seu pedido analisado. No estúdio, estamos com os professores Paulo Rubens Santiago e Juliana Teixeira, integrantes da Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fi, fins lucrativos, que acompanha as fontes e de, a destinação dos recursos públicos. E antes de retomar a conversa com os nossos convidados, na verdade, eu queria retomar a conversa com os nossos convidados, é, discutindo esse plano Mais Brasil que o governo vá, está apresentando ao Congresso, né? Como é que é? O que, o que, o que é que está por trás dessa proposta?
3: É, é, na verdade, é, o que eu acho interessante lembrar os ouvintes é que palavra bonita não enche barriga, né? E palavra bonita não muda nada, tá entendendo? Eles dizem que o plano é mais Brasil porque dessa forma fica mais fácil convencer a população a aceitar essa ferida braba que eles querem impor às contas do país, a maneira de administrar as finanças. Não tem plano mais Brasil, coisa nenhuma. Não é mais Brasil, coisa nenhuma. Como é que pode ser mais Brasil se eu deixo de investir no emprego e vou tirar receita para financiar lucro de banco? Como é que pode ser mais Brasil se eu estou há quatro anos cortando verbas da saúde, educação, ciência, tecnologia, habitação, saneamento e infraestrutura? Como é que pode ser mais Brasil se eu tiro riqueza da sociedade e não devolvo para a sociedade? Então, o ministro que já foi mentiroso quando disse que 90% se gastava com salário de pessoal, o ministro e o governo estão mentindo mais uma vez. Não é Plano Mais Brasil. Isso é uma marca de fantasia. O que há por trás do plano é um esforço concentrado para cortar mais ainda os investimentos sociais, na infraestrutura e na economia por parte do Estado e o que o Estado arrecadar ser totalmente transferido para a dívida pública. O que, que eu quero dizer aqui? Se você quer... Conhecer um pouco mais acerca disso, no final do programa a gente vai deixar aqui algumas pistas, algumas leituras, alguns locais onde você pode, em casa com o seu computador ou através do celular, chegar lá e encontrar as informações que não são mentirosas, nem são propaganda nem marketing. Nós temos uma dívida explosiva. Nós estamos em quase 80% da riqueza comprometida com a dívida, com bancos, fundos financeiros, fundos de previdência e até com grandes capitalistas que não moram no Brasil. Chamam-se não-residente. Eu acho que ele não sabe nem onde é que fica o Recife, que dirá o Brasil. Então, esses planos, hoje, as três propostas de emenda constitucional, a primeira quer é cortar salário, direito e carreira dos servidores públicos. A segunda, que é pegar todos os fundos de investimento que o Brasil tem, se em dois anos não forem reformatados, o dinheiro dos fundos vai para a dívida pública. E a terceira, que é a pior de todas, a terceira, a PEC 188, ela diz textualmente, a partir da sua aprovação, quem vai guiar, orientar, controlar e meter a mão na ação fiscal do Estado é a dívida pública. Ou seja, jogou no lixo a Constituição Federal de 1988. Outra coisa, até agora, educação tem uma parte do orçamento para investimento em educação. Saúde tem uma parte do orçamento para investimento em saúde.
1: Determinada pela Constituição é de 88. Pela
3: Constituição de 88. Não. Tanto em educação como saúde, pagamento de aposentado não entra nessa cota para não misturar com os investimentos que vão para o cidadão que mora no bairro, que está na porta do hospital, na porta da emergência ou na porta da escola. Não é? O que, que eles fazem? Ele pega a despesa de aposentado... Dessas áreas... dentro do bolo da educação, dentro do bolo da saúde. E faz mais. Pior ainda. É plano Brasil pior. Ele diz para a educação e para a saúde o seguinte... Olha, daqui para frente, se vocês quiserem mais dinheiro, vão ter que brigar um contra o outro. Ora, onde é que você imagina, num país como o Brasil, com tanta desigualdade... Eu tenho hoje 44 milhões de crianças e jovens na educação básica. Tem muita repetência, tem muita evasão escolar... Tem um desempenho precário, sobretudo no Norte, Nordeste, na Amazônia, no Cerrado, no Centro-Oeste. Então eu preciso de investir mais em professor, mais em biblioteca, mais em equipamentos. Como é que eu vou dizer para a educação? Quer mais? Dá um murro na saúde. Como é que eu vou dizer para a saúde? Quer mais? Dá uma rasteira na educação. Isso é uma irresponsabilidade. E ainda mais, eu estou tirando da educação e da saúde e não estou devolvendo para o bem-estar. Eu estou querendo devolver para quem vive de renda de juro. Isso é agiota, o povo sabe quem vive de juro. Qualquer bairro que você for no Recife, quem é aquele que empresta juros? O povo vai dizer, agiota. Então, é isso que está acontecendo. Estão querendo implantar na Constituição uma agiotagem oficial para tornar mais ricos os que já são os mais ricos entre os donos da riqueza do Brasil e do mundo.
1: É como se eles já aquilo que eles já estão conseguindo fazer pelas brechas, eles vão conseguir introduzir dentro da Constituição.
2: Exatamente. Porque a Constituição, ela prevê ali, você tem a destinação orçamentária, tem que ter X para educação, Y para saúde, I, é, Z para, para lazer, para saneamento básico, e isso vai ficar em último caso. Quem vai ditar o quanto vai para cada área, vai ser a dívida pública, vai ser o pessoal que vai ser detentor da dívida pública, que vai dizer assim, não, olha, está sobrando aqui um milhão, e aí vocês vão dividir aí se vai ser reajuste de salário, se vai comprar remédio para os hospitais, se vai aumentar salário de médico, você vai contratar médico, professor. Então, essa é a, a, a medida 188 que a gente tem que observar. Né? A primeira mesmo que vai mexer com as carreiras... Ele prevê a possibilidade de corte de salário, ele prevê a possibilidade de demissão imediata de, de servidor público. Ele, e aí a gente tem que lembrar, assim, as mi, outras mentiras que foram contadas, né, Paulo? A questão de que o servidor público tem aposentadoria integral, que fundamentou a última deforma da, da Previdência ocorrida no ano passado. Ora, gente, desde 2003 que é o servidor não tem aposentadoria integral. É, a emenda 41 de 2003 já extinguiu essa questão, então o pessoal já desde 2003. E desde 2013 piorou mais, a gente se aposenta pelo teto da, do INSS igualmente, que atualmente é 6 mil e pouco. É, e a gente recolhe em cima dos mesmos tetos do, do INSS. A questão do, do salário também, que servidor recebe muito. O 75% dos servidores públicos eles recebem menos de 5 mil reais é 4 mil e alguma coisa porque na
1: verdade né Juliana um aspecto que precisa ser mencionado é que há uma profunda desigualdade no interior dos serviços públicos quando a gente pensa em desigualdade social a gente pensa que ele é gerado pelos salários do setor privado mas existe uma desigualdade profunda <risos> no interior do setor público inclusive uma desigualdade que está sendo aprofundada quando a gente pensa que dentro dessa, da própria reforma e dentro dessas próprias, é, desse próprio plano aí que, do qual vocês estão falando militares e judiciário tá estão fora, ficando de, fora. Tá de fora
2: então na verdade Específica... esses privilégios não estão sendo atacados não não os privilégios permanecem. Os super salários, que também vamos lembrar, que não são todos os juízes que vão receber os super salários de 30, 40, 50 mil reais. É, você tem lá disponível no portal da transparência com valores menores. É, sim, um outro ponto que a gente lembrar que o servidor público ele pode ser demitido do mesmo jeito. Ele tem um processo de avaliação, não só no estágio probatório durante os três anos, mas posteriormente também. É, também é desde 98 você tem o, o, o alegado... O princípio da eficiência, que de fato precisa ser mais. É, os critérios precisam ser melhor é, explicados e melhor regulamentados, mas se eles não foram regulamentados até hoje, foi por uma falta, uma ineficiência e uma falta de interesse do próprio Estado. Então, como é que você vem agora argumentar que o servidor não pode ser demitido quando ele pode? É quando vários, mais de 4 mil servidores foram demitidos nos últimos dois anos por ineficiência. É a questão de que uma outra mentira foi de que servidor público tem reajuste automático. Isso não Mas... é verdade.
1: Então, se se, se tem reajuste senhora. automático de 50%, eu tenho que ir atrás do meu, eu, porque eu... Eu não sei onde
2: foi parar. E eu também. Eu estou em déficit por conta disso. É, não existe.
3: Eu já procurei esse reajuste que só peste. Não vejo em lugar nenhum. Tem uma, coisa, tem uma coisa que é muito grave também e não vem da agora. Eu falei aqui de uma ferida braba. Juliana deu o tamanho dessa ferida. Quanto está se tirando da arrecadação federal para a dívida pública? Mas há mais de 20 anos isso vem sendo estudado. E o próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, que é um órgão da Presidência da República, entra presidente, sai presidente, eles estão lá estudando, investigando, são concursados, Sim. todos têm boa qualificação. Eles estudaram de 2000 a 2007. 2000 a 2007. O Brasil pagou de juros 1 trilhão 267 bilhões para a dívida pública. Sabe quanto aplicou em sete anos em saúde? 315 bilhões. Em educação, 149 bilhões. Em investimento, estrada, rodovia, porto, aeroporto, ferrovia, saneamento, habitação, só 97 bilhões. Ou seja, não é da agora que essa ferida está comendo essa ferida vem de muito tempo, e ela, para conseguir continuar comendo a riqueza da nação, ela se alimenta de uma mídia conservadora, econômica, isso também foi estudado por uma colega nossa que infelizmente faleceu ano passado, a Paula Politi, uma jornalista, ela foi lá e bateu o dedo na ferida, ela disse, olha, quando a confusão estava lá no fim dos anos 80, depois daqueles planos de inflação, né? o ouvinte mais antigo lembra do Plano Cruzado, de 86, eles foram lá dentro das emissoras de rádio, jornal e televisão e começaram a dizer, ó, é assim, é assim, é assim. E hoje eles tomaram conta. Então, quando você liga uma rádio comercial, assiste uma televisão comercial e aparece aquele pessoal dando explicações na economia, pode desconfiar de 99%. Sim. Porque já está provado, já foi estudado, já foi investigado que toda essa grande indústria de notícias econômicas, ela é montada pelos bancos e pelo sistema financeiro.
1: Até porque os proprietários dos meios de comunicação... São rentistas, ou seja, investem no sistema financeiro. Boa parte, inclusive, da, da, dos veículos de comunicação não dão lucro. Eles dão lucro, de certa maneira, um lucro simbólico, vamos dizer. Eles atendem, eles, de certa maneira, eles pavimentam interesses que são outros, não é? Então, por exemplo, quando a gente pega um grupo como o grupo de, de João Carlos Paz Mendonça aqui em Recife, ajuda a defender os interesses, por exemplo, é, os interesses que ele tem no mercado imobiliário, ajuda a defender interesses que ele pode ter em outros ramos de negócio, não é? Então, é, nesse, é nessa base que a mídia corporativa funciona. E a boa, boa parte dos proprietários de meios de comunicação aplicam o sistema financeiro. Isso é uma coisa importante que o, que o ouvinte não pode e, perder de e
3: vista. E a, a coisa está ficando cada dia mais feia. Por quê? Porque eu falei aqui de oito anos. 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em oito anos, o Brasil tirou da sociedade de impostos e contribuições trilhão 267 bilhões. Em oito anos. Para o orçamento de 2020, só em um ano, eles querem tirar 1 trilhão e 46 bilhões para amortizar a dívida. Ou seja, quando você tem, eu brinco muito dizendo, quando você compra um, um alimento, um iogurte, ele está estragado, passou da validade, você joga fora. O título público, quando chega no dia de validade, o governo não joga fora não, ele paga. Isso. Então você passa cinco anos pagando juro, todo ano você paga juro e no dia da validade você tem que resgatar. Se você não conseguir resgatar e pagar, ele volta para o bolo, ele é refinanciado. Se eu for aqui falar do tamanho do número do refinanciamento, as pessoas vão infartar em casa. Porque, além do que eu estou dizendo de juros e amortização, tem uma parte que não é paga. Esse ano que passou, quase 6% da riqueza do Brasil, a gente gastou só com juros. Ou seja, é enxugar gelo, minha gente.
2: Então, para a gente lembrar, o, 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 Paulo, o que você colocou aqui, o que foi colocado, o que foi arrecadado em sete anos, eles querem arrecadar em um único ano. Um único ano. Qual as é, custas, qual é a proposta
1: da auditoria da dívida? Olha, prop... É entender de onde veio
2: essa dívida para proposta... saber o que o Brasil precisa de fato pagar? Exatamente. A proposta é saber o que é que, o que, é que está levando a emissão de tanto, di... de tanto título da dívida, porque quais são os argumentos utilizados né, na exposição de motivos dessas legislações que exigem uma destinação para o pagamento de dívida, que dívida é essa? Especialmente, que dívida é essa? Então, o... isso é uma previsão constitucional. A auditoria da dívida anual... É uma previsão constitucional que nunca foi feita, que tanto a União quanto os Estados devem, ser fe... devem fazer. Por que será, né? Porque será que nunca foi feita. Isso que a
3: Juliana está falando é uma coisa muito interessante. Até porque é uma coisa que você olha e vê como essa mídia econômica é cínica. Todos eles dizem que fazer auditoria da dívida é preparar o calote. E se preparar um calote, os grandes capitalistas vão levar o dinheiro embora, o Brasil não vai ter investimento. Gente... Todo dia que você abre um jornal econômico, jornal Valor Econômico, jornal Folha de São Paulo, jornal Estado de São Paulo, o que mais tem é notícia de bancos e grandes empresas renegociando a dívida com o Estado. Pedindo auditoria da dívida, contestando a cobrança de multa, contestando a cobrança de juros, contestando inclusive as taxas de juros. Se você for para os tribunais regionais federais e para o Supremo Tribunal Federal, o que mais tem é... É a ação de grandes empresas contestando a cobrança de suas dívidas com o INSS, com o imposto de renda, para com o governo federal. Então, por que o governo federal não Exatamente. pode fazer o contrário? Que não que as pode empresas questionar esses títulos também. Negociam suas dívidas e até parcelam em 240 meses, em 20 anos, e o governo federal não pode questionar o endividamento, até porque dívidas passadas não foram investigadas à luz do momento atual. Então, como é que se fixa a taxa de juros? Por que, que o Banco Central tem total liberdade? E aí, a malandragem é muita. Eles estão querendo agora aprovar um projeto para dar total autonomia ao Banco Central. Ou seja, o Banco Central não vai estar vinculado à presidência da República. O Banco Central vai ter um mandato. Esse mandato vai ser constituído com a votação dos senadores. Ou seja, você elege um presidente, mas ele não tem autoridade sobre o Banco Central. Ou seja, ele não vai poder fazer nada a respeito
1: de tudo isso que a gente está falando.
3: Exatamente. O Banco Central teria autonomia para fazer as operações que ele bem entende. Agora, o que é mais comum? O sujeito saiu do Banco Central, aí vai para o Itaú. Estava no Itaú, vem para o Banco Central. Sai do Banco Central, vai para o Santander. Sai do Santander, ou seja, é a raposa tomando conta do galinheiro. Então, essa sistemática ela precisa ser enfrentada, porque se você controla o Banco Central, você não vai ser responsável no combate à inflação e no controle da, do valor da moeda. Mas você também não vai ficar lá fazendo o jogo do sistema financeiro para enriquecer quem já vive de riqueza.
1: Esse ponto é importante, porque muitas vezes se diz que o discurso de esquerda, que é um discurso que nós já assumimos aqui, obviamente, é, é um discurso é, irrealista, não é? Porque, na verdade, o neoliberalismo, ele, que é esse modelo que a gente está avaliando aqui, analisando que é o um modelo que, que levou tantos países à, à crise social, política, econômica, como a gente está vendo no, no Chile, que é o um modelo que a população francesa está tá resistindo com unhas e dentes nas ruas nesse exato momento, enfim, que a gente tem visto crises eclodirem pelo mundo todo, porque é um modelo que leva ao empobrecimento em massa das populações, à crise social, à, à, à velhice sem proteção, é, que é um modelo que é insustentável do ponto de vista é, do bem-estar da maioria da população. É um modelo que se baseia muitas vezes na falsa premissa de que ele é inevitável, na ideia de que não existe alternativa para ele. Né? Então, é, a, a, o que eu pergunto para vocês é, é: primeiro, o Estado brasileiro está quebrado? É verdade isso? O Estado brasileiro está quebrado? Segundo lugar, é, existe onde cortar? Existe outra, outro. Que, que outro modelo pode ser feito para que o Brasil é, possa encontrar o seu equilíbrio fiscal sem tirar da população? Mais pobre, é disso que a gente está precisando
2: é, Olha, Eduardo, você contratar. é objetiva porque eu sei que está chegando ao é, fim do programa. Eu faço uma pergunta assim que é tipo a solução do universo. Né? É, o, o, o Estado brasileiro não está quebrado. Né? O Estado brasileiro está sendo explorado para é, emitir mais juros, mais dinheiro para os investidores estrangeiros que especialmente não residem aqui, são grandes corporações de fora. E aí, gente, como o Paulo falou, a gente pode deixar vários materiais, vários materiais que, desculpa, que o, leitor, o ouvinte pode buscar em casa a fonte. Então, o Estado brasileiro ele não está quebrado. As oportunidades que são apresentadas, elas são de uma auditoria da dívida, como outros países, por exemplo, o Equador já fez e a Islândia também já fez e você tem como uma terceira opção também, proposições legais de maior arrecadação. É dentro das grandes reformulações orçamentárias que já houve no país nos últimos 20 anos, você tem como angariar uma maior rentabilidade, por exemplo, com a proposta de lei, eu sempre já falo lei aqui da última vez, que é a taxação de grandes fortunas. É, não estamos falando aqui de grandes fortunas, gente, por, por ouvinte, de salários de 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Para o projeto de lei não é grande fortuna. Para a gente pode ser um altíssimo salário, <risos> é mas não chega perto de quem efetivamente tem a grande fortuna. Estamos falando aí de 50 milhões de dólares anuais. Então, o, essa, essa fortuna ela não é taxada. Então, se existe alguma possibilidade de você buscar mais dinheiro, não é taxando o seguro-desemprego, não é taxando, o, cortando o salário de servidor, não é diminuindo a, a previdência do trabalhador. Ele vai ser realmente arrecadando de quem tem. E quem tem vai ser esse investidor que Paulo estava falando aqui. Esse sujeito ele tem, esse sujeito ele recebe juros e ele paga zero imposto por isso. Recebe juros que são cobrados de nós. Então, esse é um panorama meio teoria da conspiração, né? mas isso é fato. Esse, você tem os elementos, eles mostram e ele direcionam para esse caminho somente.
3: Essa semana, inclusive, falando disso que o Juliano lembrou, foi feita uma estimativa de quanto se pode arrecadar em um ano se a gente começar a cobrar imposto de renda, de quem recebe dividendos. Você é sócio de uma empresa, você tem um capital, e aí você recebe juros em cima daquele capital. Essa cobrança deixou de acontecer em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, há 24 anos.
1: Que coincidência. Nenhum
3: governo de lá para cá, essa que é a desgraça pior, é. mexeu nisso. Nem os governos que muitos de nós ajudamos a eleger, Lula, é Dilma, triste. não mexeram. É. Estima-se que se você começar a implantar essa cobrança, imposto de renda em cima dos juros do capital próprio, a gente possa arrecadar em um ano 56 bilhões de reais. Gente, 56 bilhões de reais é praticamente a metade do orçamento do Ministério da Educação para um ano todo, para a educação superior e para os 15 bilhões que o governo federal repassa para o Fundo da Educação Básica. Ou seja, o nosso problema não é de escassez fiscal. O nosso problema é de manipulação tributária para beneficiar os mais ricos, jogar a carga do imposto sobre o consumo das famílias e a renda dos assalariados médios e baixos e fazer vista grossa com a sonegação, abrir a porteira para as desonerações tributárias, a renúncia fiscal e alienar o patrimônio. Gente, não é verdade que ao se vender um aeroporto, ao se vender o saneamento para as empresas privadas, eles querem melhorar o Brasil. O que está por trás disso é o seguinte, tem uma montanha de capitais de riqueza no mundo que, se ficar parada, não valoriza. Você sabe, se você tem 10 reais na carteira e ficar parado, daqui a dois meses, com a inflação, esse dinheiro já não vale 10 reais. Então, ou você vai comprar para comer, ou você vai comprar alguma coisa para investir, agora no carnaval vai comprar cerveja, água mineral para vender no isopor. Então, de um jeito ou de outro. Essa massa de riqueza quer valorização. Então eles ficam pressionando. Vende a Infraero, vende a BR Distribuidora, privatiza o saneamento, privatiza isso, privatiza aquilo. Entrega não é para é produzir é. o bem-estar da população, é porque eles querem botar o capital em movimento. Capital que não se movimenta, ele não se valoriza, ele não cresce, ele não acumula. Então toda a lógica é de acumulação para os mais ricos, privação para os mais pobres e mentira nos meios de comunicação.
1: É como se a gente, usando uma, uma imagem assim, da sociologia, a sociologia tem uma ideia muito interessante, que é a divisão social do trabalho. Uhum. A gente fosse um formigueiro, aí tem uma parte que está trabalhando e está trabalhando e o fruto desse trabalho social está sendo drenado para uma parte que está aí sem fazer nada. Então, de fato, discutir parasitismo é uma forma muito interessante da gente recolocar o problema, né? não nos termos do nosso ministro. Eu queria agradecer muito a vocês e, antes disso, pedir que vocês deem as fontes que vocês prometeram. Né?
2: <risos> Bem, a gente tem o fonte de, de literatura e dos sites, né? O, o próprio orçamento está disponível no site oficial do CIAF, da, o, que é o wwwcamaragovbr Barra. Aí você coloca lá SIAF com I, que ali vai ter todo o todo, todo gasto efetivo da, da União. Você tem um site, o próprio site da transparência que vai estabelecer quais são os salários que são pagos e a quem. Tem o site da Auditoria Cidadã que é o www.auditoriacidadã.com.br que vai... .com desculpe. .com .org. .org. A gente vai colocar também tudo isso nas nossas <risos> redes sociais. .org.br E que na verdade, ele vai sintetizar vários elementos que estão disponíveis nos sites da Câmara, do Senado, no CIAF, e que você pode redirecionar também. Então, no site da Auditoria, você tem essas fontes já sedimentadas que você pode buscar outros elementos. E, em questão de, de literatura, eu acho que o Paulo também pode dar algumas sugestões.
3: Como hoje todo mundo acessa a internet no celular, no computador em casa, se você quer acompanhar uma, um bom jornal eletrônico a gente tem o portal da agência Carta Maior, Isso. que é www.cartamaior.com.br e nós temos um portal também de colegas nossos, professores lá do sul, do sudeste, que se chama plataformapoliticasocial.com.br www.plataformapoliticasocial.com.br Por que, que é bom você acessar esses jornais eletrônicos, porque lá você tem pessoas da área do direito discutindo as questões jurídicas, pessoas da educação, da economia, do saneamento, da segurança pública, da habitação, da saúde. Então, são pessoas qualificadas, são pessoas que têm uma visão crítica, que são pessoas que não são puxa-saco do governo, nem da família do presidente Bolsonaro. Então, essas pessoas estão trabalhando, pesquisando. A grande maioria, pelo menos todos aqueles dos quais eu já li artigos, relatórios e resultados de pesquisas, têm livros publicados, já orientaram várias pesquisas, tem vários núcleos de trabalho. Então, vou repetir rapidinho. cartamaior.com.br e plataforma politicasocial.com.br. Repetindo, auditoriacidadao.org.br e outros portais que você vai poder acompanhar para ter a certeza de que, se você quer ter uma profissão, você tem que estudar para ser um bom profissional. Se você quer ser um bom cidadão, tem que ler. Se você não lê qualquer fake news vai fazer a sua cabeça. Qualquer propaganda enganosa no rádio, no jornal, na televisão vai dizer o que você tem que dizer. É você que tem que pensar e dizer o que você acha das coisas. Para isso, a gente precisa ler, a gente precisa estudar.
2: E cobrar dos nosso, nossos representantes lá no Congresso Nacional. Vamos lembrar disso e da, da eleição que teremos esse ano também.
1: É isso aí, nós vamos disponibilizar todas essas informações nas nossas redes sociais. Nosso tempo está acabando, eu agradeço muito aos nossos convidados, a é você que esteve com a gente. Não dá para encerrar o programa sem mostrar para você uma marchinha que o professor Paulo Rubem gravou no calor da hora, logo depois que o ministro Guedes chamou todos os servidores públicos de parasitas numa palestra que ele fez no último dia 7 de fevereiro no Rio. Como cantor, Paulo Ruben é um ótimo professor, mas vale a brincadeira porque o clima é de carnaval.
3: Somos todos parasitas, gostamos de trabalhar, o nosso salário é suado, não vem nos apurrinhar. Feche sua boca imunda, respeite o trabalhador, o Estado só chega ao povo pela mão do servidor. Somos todos parasitas, gostamos de trabalhar, o nosso salário é suado, não vem nos apurrinhar, parasita é você que vive de especulação ganha muito e não trabalha você é que quebra esta nação
1: hoje a gente fica por aqui eu queria agradecer muito a audiência de Delma Silva, Alexandre Dias Paulo Santos, Elisângela Azevedo, Aniel Elliot e Valéria Pérez é, esta foi a edição do dia 20 de fevereiro de 2020, que teve roteiro e produção de Ivana Festini no apoio à produção e redes sociais Guilherme Falcão, Larissa Evelyn Rodrigues e José Lucas na divulgação Alex Demorier, os trabalhos técnicos foram de Alexandre César acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente continua divulgando por lá, muita informação que você não encontra por aí eu aproveito para convidar você também para conferir a programação é da nossa rádio irmã a Rádio Paulo Freire 820 AM que também tem página no Facebook e em outras redes sociais, até a próxima
0: Este podcast Fora da Curva foi adaptado de um dos nossos programas de rádio por Vitor Aguiar Para você que nos acompanhou até aqui obrigada e até o próximo programa